0: Der extreme e saisonstart ist abgeschlossen und X44 und Rosberg X Racing haben in allen Sessions um die erste Position gekämpft. Wird die Serie zum neuen Rosberg gegen Hamilton?
1: Beim Wüstenrennen traten noch so einige Kinderkrankheiten auf. Eines der größten Probleme, was die extreme e als Live-Übertragung ausgegeben hat, fand teilweise zwei Stunden vorher statt. Was soll das?
0: Es war ein hartes Rennwochenende für Cupra. In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste das Auto nach einem schweren Überschlag von Claudia Hürtgen erneut aufgebaut werden. Wie geht es ihr?
1: Das ist der e der Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Heute zur Xtreme E mit Tobi Blum und Svenny König. Hi! Wie gerade schon angesprochen, Rosberg X Racing gewinnt das erste Extreme E-Rennen der Geschichte. Es war ein wirklich, wirklich ereignisreiches Rennwochenende und es hat sich schnell gezeigt, da alle sehr wenig Vorerfahrung hatten. Je größer die Anpassungsfähigkeit von einem Team war, desto besser haben sie hinterher abgeschnitten. Im Qualifying hatte X44 noch die Nase vorn und zog gemeinsam mit Rosberg und dem Team von Carlos Sainz Senior ins erste Halbfinale ein. Da haben sich dann X44 und Rosberg X Racing durchgesetzt und sind weiter ins Finale gezogen. Es hat sich aber schon in allen Sessions abgezeichnet, dass mit Rosberg zu rechnen sein würde, denn sie waren immer die Schnellsten. Im Qualifying sind sie nur wegen eines Fehlers beim Fahrerinnenwechsel zurückgefallen. Aber der Mann des Wochenendes war eindeutig Christoffersen, denn er hat den Rennausgang schon am Start entschieden, ist mit einem wirklich selbstbewussten Manöver in die erste Kurve gefahren, er hat die äußere Linie gewählt und ist dann nach innen reingezogen und ist so an seiner Konkurrenz vorbeigefahren. Und das hat er so in zwei Rennen durchgezogen, sowohl im Halbfinale als auch im Finale. Molly Taylor hat sich als schnellste Frau im Fahrerinnenfeld gezeigt und hat das Auto souverän ins Ziel gefahren. Andretti hat sich mit Katie Mannings und Timmy Hansen ebenfalls fürs Finale qualifiziert und ist dann sogar noch vor X44 ins Ziel gefahren. Das Endergebnis hieß also Rosberg vor Andretti vor
0: Es war allerdings auch ein Wochenende, an dem es eine Menge Kleinholz gab und am meisten wahrscheinlich bei Abt Cupra und größtenteils noch ungewollt dazu. Das Drama fing am Samstag schon an, da gab es einen Überschlag, nachdem die Spurstange offenbar gebrochen war. Das Chassis war glücklicherweise stark genug, da ist bekanntlich Niobium verbaut. Der Rollkäfig ist nicht gebrochen und Claudia Hürtgen, die am Lenkrad saß zu dem Zeitpunkt des Überschlags, hat den Crash wohlauf bestanden. Obwohl in der Garage einige Minuten lang die Luft angehalten werden musste, weil es noch dazu Funkprobleme gab. Aber, und das ist die allerwichtigste Nachricht vom Wochenende, Claudia Hürtgen geht es gut. Das Team dürfte jetzt ein bisschen übernächtigt sein allerdings, denn zur Reparatur des Fahrzeugs haben die allesamt eine richtig große Nachtschicht eingelegt. Eigentlich nur unterbrochen von einer Dusche und mal einer Stunde Schlaf. Entsprechend zermürbt war man bei Abt nach dieser Nachtschicht darüber, dass nicht mal 24 Stunden später das Auto noch mal kaputt war. Im Shootout-Rennen sind sie dann nämlich angetreten gegen das Team von Chip Ganassi Racing. Das war dann nur noch der Kampf um Position 7. Wieder war Hürtgen im Auto. Ja, und am Ende des Rennens kam es zu einem Auffahrunfall mit Kyle Duke. Ungestüm und unnötig vom US-Amerikaner, meinte das Team danach. Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, Leduc hatte wirklich schlechte Sicht, denn es stieg eine ganze Menge Staub auf hinter den Fahrzeugen. Eines der weiteren großen Themen in der Extreme E, die Staubentwicklung in der Wüste von Al-Ula, das war wirklich alles andere als schön. Leduc hatte also schlechte Sicht und noch dazu musste Claudia Hürtgen einer Bodenwelle ausweichen, die da am Tag vorher noch nicht war. Also eine Verkettung von einigen unglücklichen Ereignissen. Fazit also, alles, was hätte schief gehen können, ging schief, aber, und das ist auch wichtig, Abt ist das erste Team, was dann einen Haken dran machen kann und sich schon wieder auf das nächste Event fokussiert, trotz des ganzen Frusts. Und es waren ja nicht die einzigen Jungs und Mädels, die was zu reparieren hatten, auch bei den anderen Teams gab es eine Menge, wo man nochmal anpacken musste. Stefan Sarrazin hat sich beispielsweise überschlagen mit seinem Veloce und hat sich dabei den Überrollkäfig gebrochen. Das Team musste das Wochenende vorzeitig abbrechen deswegen. CGR hatte einen Blechschaden nach dem Shakedown, als keine Duke ebenfalls einen Unfall gebaut hatte. Und noch dazu gab es jede Menge Probleme mit den Servolenkungen. Also in kurz ein wirklich arbeitsreiches Wochenende für fast alle Teams.
1: nicht nur in der Garage der Teams musste viel gearbeitet werden. Auch bei der Serie selber gab es einige große Probleme, die aber zum Teil erwartbar waren. Die Extreme e war kurzfristig, und damit meine ich einen Tag vor, vor Rennauftakt dazu gezwungen, das Rennformat zu ändern, da auf der Strecke, wenn mehrere Autos gleichzeitig gefahren sind, sich zu viel Staub entwickelt hat, sodass die Fahrer einfach gar nichts mehr sehen konnten. Diese Staubentwicklung hat auch dazu geführt, dass sie tatsächlich keine wirklichen Rennen fahren konnten. Denn nach dem Start hat sich relativ schnell gezeigt, dass alle mit so einem 20 bis 30 Sekunden Sicherheitsabstand hintereinander ins Ziel gefahren sind. Und mehr oder weniger, wer den Start gewonnen hat, hat auch das Rennen gewonnen, weil du kannst dann einfach nicht mehr aufholen, wenn du, je näher du rankommst, einfach gar nichts mehr siehst. Und demzufolge wurde halt auch das Qualifying-Format geändert, denn anfänglich war geplant, das Qualifying in mehreren einzelnen Rennen auszutragen und dann haben, hat die Serie sich aber wegen diesen Staubproblem halt dazu entschieden, das Qualifying als Zeitfahren auszufahren und dann die Rennen mit drei Autos statt vier oder fünf. Was dabei wirklich das Ärgerlichste war. War nicht, dass das Rennformat geändert wurde, auch noch kurzfristig, sondern dass es wirklich, wirklich schlecht kommuniziert wurde. Einen Tag vorher dann sehr unscheinbar in einer äh, Pressemitteilung verpackt, die auch noch so geschrieben war, dass man alles Mögliche reininterpretieren konnte. Das war wirklich anstrengend. Weitere technische Probleme neben der Servolenkung waren vor allem, dass es ein Softwareproblem bei der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse gab, wo einige Teams äh, sehr hohe Strafen bekommen haben. Und außerdem haben sich auf der Strecke unerwartet tiefe Spurrillen gebildet, die die Fahrbarkeit sehr stark eingeschränkt haben. Der wirklich ärgerlichste Punkt, auch wenn die Kommunikation der Serie schon ärgerlich war, aber das Ärgerlichste war, dass diese sogenannten Live-Sessions gar nicht live waren. Der Eindruck, den die Serie quasi in den Streams erzeugt hat, dass alles live und auf der Strecke stattgefunden hat, war tatsächlich teilweise bis zu zwei Stunden vorher, um was unsere Berichterstattung mit vor allem dem Live-Ticker und auch dem Rennbericht äh, enorm erschwert hat. Einzig das Finale, was tatsächlich dann bei ProSieben Max übertragen wurde, war tatsächlich live. Ich persönlich, meine Meinung, hätte es okay gefunden, wenn der Samstag nicht live gewesen wäre, einfach da man im Vorhinein nicht abschätzen kann, wie gut die Internetverbindung in der Wüste sein wird und einfach quasi den Zuschauern trotzdem eine gute Show bieten will, dass es dann nicht live gewesen wäre, wäre für mich vertretbar gewesen, aber spätestens am Sonntag hätte es live sein müssen, wenn man es als live ankündigt.
0: Also, Svenny, eine ganze Menge, die wir alle gelernt haben über die Extreme-E, eine ganze Menge, die die Extreme-E natürlich auch über sich gelernt hat. Ich fand, und das kommt jetzt natürlich aus meiner Erfahrung aus der Formel E, dass sich das sehr nach Formel E angefühlt hat teilweise. So wie die ersten Kinderschritte von der Formel E hat die Extreme-E sich so langsam rangetastet. Vergib mal vielleicht so Sterne, von 1 bis 5 Sternen. Wie viele kriegt der desert Express von dir?
1: Puh, ist eine gute Frage.
0: Vielleicht fangen wir mal mit dem Sportlichen an. Jetzt mal abgesehen von der Organisation und Kommunikation. Sportlich, was verdient das Event da?
1: Boah, ich würde sagen, nicht mehr als dreieinhalb Sterne tatsächlich. weil Also ich finde es cool, dass sie das so aus dem Nichts und ins Nichts reingestampft haben und dass es halbwegs technisch funktioniert hat. Aber von Rennaction kann halt keine Rede sein und es ist meiner Meinung nach auch unnötig, ein Zeitfahren zweimal auszutragen, weil, okay, ich, war, ich ich sehe, dass Autos hintereinander herfahren und das eine schneller ist als das andere, das musst du mir nicht zweimal zeigen. Das ist meine Meinung. Das hat mich auch sehr gestört mit dem zweiten Zeitfahren. Ähm, deswegen würde ich sagen, nicht mehr als dreieinhalb Sterne. Das ist deine Meinung?
0: ja ich würde eher zweieinhalb sterne sagen so die die goldene mitte ich fand es enorm interessant zu sehen dass niemand eine ahnung hatte wie die streckenentwicklung wird die profi rally fahrer die haben da sicherlich eine vorahnung gehabt da gibt's ja was ein ähnliches problem wie in der formel e beim qualifying dass die ersten die auf die strecke fahren erstmal die ganze strecke sauber machen und die fahrer die danach kommen und die Fahrerinnen, die haben eine bessere Strecke und können deswegen schneller fahren. Das war vielleicht bei den ersten zwei Runden noch so, aber dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die Autos zu schwer sind und zu viel Leistung haben und deswegen viel zu tiefe Spurrillen in den Wüstensand graben. Und am Ende sah das relativ unfahrbar aus und äh, zeugt auf jeden Fall von dem Talent aller FahrerInnen, dass sie da noch irgendwie... Äh, ja, das Auto halbwegs auf dem Kurs gehalten haben. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe gerade gesagt, die haben so viel Leistung, die Fahrzeuge, die wurde auch im Lauf des Wochenendes reduziert. Nämlich zum Beispiel nach diesem Hürtgen-Überschlag mit vierfachdrehung in der Luft, das sah scheußlich aus. Und ich bin wirklich so glücklich, dass es Claudia Hürtgen gut geht nach diesem Unfall. Wenn man die Bilder sieht, boah, da läuft es einem kalt über den Rücken runter. Nach diesem Unfall hat die Rennleitung kurzfristig die Leistung reduziert, fast um die Hälfte. Statt den 400 kW waren es dann nur noch 235 kW, weniger als im formel E-Qualifying-Modus, aus Sicherheitsgründen. All das sind eigentlich Dinge, die man im Voraus auch hätte abprüfen können, für so Geschichten fährt man ja eigentlich Vorsaison-Testfahrten. Die wurden allerdings in Aragon in Spanien abgehalten, auf einem komplett anderen Kurs als in Alula. Das hätte man vielleicht anders lösen können und sollen. Das wird auch die Extreme e wissen. Ich erzähle jetzt nur das Offensichtliche, aber trotzdem sind das alles Dinge, die mich an der Organisation gestört haben. Was mich zum nächsten Sterne-Rating führt: Jetzt nicht das Sportliche, sondern das Organ organisatorische. 1 bis 5, Deine Wertung.
1: Puh, Organisation. Das Rennen hat stattgefunden, das ist ein Punkt.
0: Ja, es immerhin. Hat,
1: es, also es, es hat stattgefunden, ja. Es sind auch die meisten Autos gefahren. Das zähle ich auch in den Punkt mit rein. Was ich übrigens noch ergänzen wollte, also allein für die Sicherheit bekommen die noch einen Stern dazu, weil das ist wirklich krass, wie sich die Autos überschlagen und es den Fahrern einfach danach gut geht. Also wenn ich mir überlege auch mit dem Halo, wenn sich so ein Formelauto so überschlagen würde, boah, das ist schon schon anders irgendwie. Also da, da fühlt man sich schon anders, wenn man sich das vorstellt. Deswegen, also Sicherheit auf jeden Fall, haben sie, haben sie ein gutes Tor geschossen. Aber Organisation würde ich sagen, es hat ein Rennen stattgefunden, es sind Autos gefahren und es gab eine Strecke, aber das ist ein Punkt und mehr aber auch nicht, weil alles andere war wirklich eine Katastrophe. Was meinst du?
0: Sehr ähnlich sehe ich das. Weißt ich bin ja bekennender Fan von elektrischem Motorsport. Das ist keine große Überraschung, wer den E-Pod schon ein bisschen hört. Aber ja, ich muss sagen. Ich glaub, das sind wir alle. Ja, aber die Extreme E hat mir leider auch nicht gefallen. Im Lauf der Jahre ist für mich zumindest immer wichtiger geworden, auf Umweltthemen einzugehen. Natürlich bin ich großer Sportfan. Ich bin ja Sportjournalist. Also ist es gut, wenn ich auch Gefallen an Sport habe. Aber bei der Extreme E war mir eigentlich besonders wichtig diese Umweltbotschaft und nicht, dass wir halt noch eine neue Rennserie in der Welt haben. Und ich hatte den Eindruck bei der Organisation, diese Botschaft war einfach nicht genug durchdacht. Das Thema Desertifikation ist unheimlich wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Und die Serie hat sich von Anfang an das Motto Race Without a Trace auf die Fahnen geschrieben. Also fahren ohne, das reimt sich im Deutschen nicht, was zu hinterlassen. Und das komplette Gegenteil war der Fall. Ich meine, es ist ja so, dass im Kampf gegen die Desertifikation es enorm wichtig ist, zu vermeiden, dass Boden erodiert. Zum Beispiel Wüstenboden. Aber gerade das haben die gemacht. Boden erodiert. Es gab vor dem Rennen eine kleine Schildkrötenaktion, wo man denkt, das wäre ja pr gewäsch Stimmt sicherlich auch, aber das ist das Effektivste, was die E am ganzen Wochenende für die Umwelt getan hat. Und das muss sich ändern.
1: Darf ich da ganz kurz vielleicht ein bisschen spitzfindig einhaken, wenn du sagst, dir ist im Laufe der Jahre immer der Umweltaspekt wichtiger geworden und so weiter. Wie kannst du dann, böse gefragt, wie kannst du dann Serien wie die Formel E noch unterstützen? Weil ich meine, ja, die werben auch mit Nachhaltigkeit, aber es ist einfach dann doch nochmal eine andere Ebene als die Extreme E. Und wenn du die schon kritisierst für ihre Umweltpolitik, äh, wie kannst du das dann bei der Formel E noch unterstützen?
0: Das ist in meinen Augen genau das Gleiche. Also Extreme E und Formel E sind gleichermaßen ungut für die Umwelt. Das Problem bei der Sache ist, das ist ein Zitat vom Gründer der beiden Serien Alejandro Agag, was mir da einfällt, man kann ja nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Das ist der effektivste Weg, um irgendwie Emissionen zu vermeiden, im Bett bleiben und nichts tun. Und stattdessen ist es besser aus Sicht von Agak und in meinen Augen, glaube ich, auch mit Serien wie der Formel E oder Extreme E, Fortschritt, also technologischen Fortschritt zu bewerben, damit die Leute beispielsweise Elektrofahrzeuge kaufen, damit die Luft in den Städten besser wird und so weiter. Also ich glaube tatsächlich aufrichtig daran, dass das was verändert in der Wahrnehmung von nachhaltigeren Technologien, aber du hast vollkommen recht, so wirklich grün, wie beide Serien sich verkaufen, sind weder die Formel E noch die Extreme E.
1: Was ich gerade zu, zur Technologie noch vielleicht anmerken sollte, da hat vor allem der Tubi Wirtz sehr, sehr viel zu recherchiert in letzter Zeit, ist das, das Ladesystem, was die Extreme e verwendet hat. Und das finde ich wirklich großartig. Wir haben das ja im letzten Podcast schon erklärt, dass die, oder im vorletzten, auf jeden Fall äh, wird ja quasi der Strom, mit dem die Autos geladen werden, wird ja aus Wasser durch Elektrolyse erzeugt. Und das ist ja wirklich komplett emotionsfrei und das finde ich eine, eine wunderbare Technologie, die sich vor allem meiner Meinung nach relativ leicht auch in Städte und auf äh, Ladestationen hier übertragen lässt. Also ich meine, so einen Wassertank unter so eine Ladesäule zu bauen und eine Solarplatte oben drauf zu schrauben, das ist in meinem, meinen Augen jetzt nicht so der große Aufwand. Das ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber... <lacht> Das ist eines der Themen, die ich, die ich wirklich großartig finde und die sie wirklich komplett genagelt haben. Also da, da haben, sie, haben sie echt einen rausgehauen.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, wir sind gerade besonders kritisch mit der Extreme E. Vielleicht auch, weil wir den Maßstab ansetzen von anderen Rennserien. Ich meine, die Formel E, die ist jetzt in ihrem siebten Jahr. Andere Rennserien, die so verwandt sind: Rallye Cross-WM, Rallye WM mit der Extreme E die haben natürlich auch schon eine ganze Menge mehr Erfahrung. Das ist vielleicht ein bisschen zu streng von uns. Was meinst du, äh, sind wir zu streng mit der Extreme E, weil wir den falschen Maßstab da momentan ansetzen nach dem ersten Rennen?
1: Ja, also ich will jetzt nicht sagen, wir sind unbedingt zu streng. Ich finde es schon wichtig, dass wir als Journalisten ähm, genau diese Themen ansprechen. Wichtig Finde ich aber, dass wir das immer in ein Verhältnis setzen. Wenn ich mir, wenn ich mich an das erste Formel E-Rennen zurückerinnere, also Alejandro Agag hat das auch am Wochenende nochmal gesagt, im ersten Shakedown von der Formel E sind einfach 18 von 19 Autos kaputt gegangen. Und am Ende waren eigentlich alle mehr oder weniger froh, dass alles halbwegs gut über die Bühne gegangen ist. Und muss man auch sagen, der ganze E-Motorsport ist durch Alejandro Agag sehr, sehr professionell geworden. Und dass wir jetzt nach dem ersten Rennen schon über langweilige Rennen diskutieren und äh, Listen schreiben, was beim Rennen alles schiefgegangen ist, ist schon sehr streng und bestimmt auch berechtigt. Aber man muss es in ein Verhältnis setzen. Es war das erste Rennen. Die hatten auch keinen Plan, wie das da mit den Spurrillen werden würde. Und ich meine, okay, das mit dem mit dem Staub und der Erosion des Bodens, das ist wirklich
0: <lacht> das maximale war
1: Katastrophe. Aber generell, finde ich, sollten wir sollten wir froh sein, dass es allen, dass alle ihre Stürze gut überstanden haben. Und ich denke mal, die werden im Laufe der ersten Saison ihr Rennformat auch so verändern. Vielleicht noch zwei oder dreimal komplett alles über den Haufen schmeißen, aber so, dass es halt für den Zuschauer auch tatsächlich spannend ist. Weil wenn Alejandro Agag eins kann, dann ist es Leute zu unterhalten. Das ist mein, meine Hoffnung und weil sonst überlebt die Serie keine zwei Jahre, wenn die solche Rennen die ganze Zeit ausfahren.
0: Tja. Hoffen wir also, dass die Extreme E bei den nächsten Rennen nochmal den Boden, die sie vielleicht ein bisschen, oder die Luft, die sie gelassen hat nach oben, die ein bisschen füllt. Aber du hast gerade schon den richtigen Typen angesprochen. Alejandro Agag ist eigentlich einer, der das kann. Das wird auch immer wieder von Leuten rückgespiegelt, die in den beiden Rennserien arbeiten, zumindest mir gegenüber. Die sagen gewissermaßen, das, was der Typ anfasst, wird früher oder später mal zu Gold. Ob das so wird, das ist jetzt natürlich alles Spekulatius, aber trotzdem, da ist noch eine Menge gut zu machen, aber es ist nicht unmöglich, das gut zu machen. Und nee. Besserung ist, glaube ich, in Sicht bei der Extreme E.
1: Ich denke auch. Das war jetzt mein erster Versuch und ich meine, auch die Leute, die die Strecke designt haben, die wussten ja nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass Timo Scheider sich dessen bewusst war, dass, sie, dass da Spurrillen über den Tag entstehen würden. Und ich denke, da werden die auch beim nächsten Rennen viel, viel mehr drauf achten, was ja wieder wahrscheinlich im Sand stattfinden wird. Also ich denke, da haben die haben die jetzt schon ein Auge drauf geworfen. Eins will ich vielleicht noch ergänzen, was mich seit die Extreme E ihren ersten Rennkalender vorgestellt hat, wirklich, wirklich sehr traurig macht, ist, dass sich eine Rennserie, die wirklich versucht, Frauenrechte und Gleichberechtigung im Motorsport ähm, durchzusetzen und da versucht, aktiv was zu verändern. Was man davon halten mag, das kann jeder selbst entscheiden, aber ähm, dass genau die mit so einem Ansatz ihr erstes Rennen in Saudi-Arabien ausfahren, ähm, wo, wo Frauenrechte mehr oder minder mit Füßen getragen werden, wo Frauen seit zwei, drei Jahren Auto fahren dürfen, wenn der Mann daneben sitzt, oh mein Gott. Ähm, also das finde ich wirklich unglaublich und das ist meiner Meinung nach sehr kontraproduktiv, wenn man versucht, die Message von Gleichberechtigung und ähm, Frauen haben einen Platz im Motorsport und sowas zu verbreiten, das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg.
0: Was ist eure Meinung, liebe HörerInnen? Es war dann ja doch eine relativ kontroverse Diskussion und eine, die, glaube ich, dazu einlädt, ein paar Meinungen loszuwerden. Entweder zu Extreme E zum ersten Wochenende oder zu unserem ja doch noch relativ neuen Podcast-Format. Feedback, wie immer, sehr gerne an contact.eFormel.de per E-Mail oder über die gängigen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram. Wer uns und unseren Podcast unterstützen will, der kann das sehr gerne tun, zum Beispiel über unser freiwilliges Modell auf steadyhq.de-eFormel.de. Und wir, Sweety, wir melden uns in ein paar Wochen zurück mit diesem Format. Jetzt ist erstmal Reise angesagt auf der St. Helena. Wo sind wir beim nächsten Mal?
1: Wir sind im, also wir sind nicht im Senegal, aber die Formel nicht die Formel E, die Formel E ist in Rom, aber die Extreme E ist im Senegal. So also jetzt haben wir es und äh, die fahren dort ihren, ihren Ocean X aus mit dem Fokus eben auf ähm, Plastikverschmutzung der Meere und wir sind wir sind sehr gespannt, wie sich das ganze Event verändern wird bis dahin.
0: Und wie? Also dann danke fürs Dabeisein, Svenny. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir und ciao.